0: 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰를 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 뉴스쇼 조석영 pd와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이번 한주 수고 많았습니다.
1: 네. 저희 김현정 앵커가 다 유서. 들으셨겠지만 <웃음> 코로나 확진 판정을 받아서요. 네. 저희 대타로 cbs 김광현 기자가
0: 또 진행을 했고요. 음, 저희도 뭐 열심히 했습니다. 유독 수고가 많았던 <웃음> 한 주였을 것 같은데. 네. 일단 오늘은. 우크라이나 사태를 먼저 얘기해 보면 좋겠습니다 뭐~ 전쟁 위기를 넘긴 것 같다 이런 얘기도 있고 근데 또 후속 보도를 보면 여전히 긴장 상태다 이런 얘기도 있고 네 아슬아슬하네요
1: 사실 (3차) 세계대전이 벌어지는 거 아니냐 뭐~ 이런 얘기까지 나왔던 동유럽 상황이 좀 급박했는데요 네. 원래는 이제 미국 바이든 대통령이 (2월 16일) 그러니까 지난 수요일을 콕 집어서 러시아의 우크라이나에 대한 침공 가능성을 음. 언급을 해왔습니다. 네. 다행히 이제 말씀해 주신 것처럼 이번 주에 그런 일이 벌어지진 않았고요. 어쨌든 긴장감은 근데 계속 남아있는 상황이고 대체 그 전에 왜 그런 긴장감이 고조가 되었나 그 배경에 대해서 전 국립외교원장이죠. 한동대 김준영 교수에게 들어봤습니다.
2: 실제로 러시아가 우크라이나를 침공할 가능성 얼마나 있다고 좀 보실까요?
3: 이런 것늘 예측하라면 참좀 네. 난감하긴 한데요. 제가 예. 뭐 점술가도 아닌데 예. 합리적인 합리적인 전쟁은 얼마든지 비합리적인 부분에서 일어날 수 있다는 걸 전제하고요. 그러나 예. 합리적인 추론을 볼 때는 저는 전쟁 가능성 크지 않다고 생각합니다.
2: 크지 않다고 보세요. 지금 예. 뭐 현지에서는 뭐 삼성전자, LG전자, 우리 뭐 교민들도 다뭐 대피 어, 철수하고 있고 뭐저 네. 각국 외교관들도 뭐 철수하고 있는 그런 상황들이 있는데. 네. 크지 않다고 보신 이유는 어디 있을까요?
3: 그 대비를 해야죠. 조금이라도 가능성이 있을 때는 최악을 가정하고 해야 되는 것은 분명합니다. 그리고 예. 그런데 리고그 지금 아까 말씀드린 것처럼 미국이 또 이렇게 거론을 하고 있는데도 불구하고 어, 러시아나 또는 우크라이나 당, 어, 당사자들도 당전쟁 가능성이 많지 않다고 얘기를 하지 않습니까? 그리고 음. 어, 2014년에 우크라이나 의 크리미아를 정복했을 때 러시아의 방식은 바로 전격적으로 침공해버리는 거였습니다.
2: 음, 이렇게 뭐 어, 뜸들이고 뭐 간다 만다 네. 할게 아니라 그냥, 그냥 뭐 저기 바로 진, 진격한다는 거군요. 원래 형식은. 네.
3: 그, 지금 이렇게 시위를 하고 곧할 것처럼 얘기를 하고 하는 것은 예. 뭔가를 원하는 것들을 받기 위한 일종의 외교진이자 정치 압박. 이 행위라고 볼수 있기 때문에 네. 이게 이제 어느 순간에 터져버리면 이게 파국으로 갈 수도 있고 원래 원했던 것들을 얻을 수 없기 때문에 없는 상황이 되기 때문에 러시아도 전쟁을 일으키기가 굉장히 어려울 겁니다. 그래서 미국이 전쟁 16일이라고 얘기하고 바이든은 또 설리반 안보보좌관은 올림픽이 끝나는 20일 전이라는 이렇게 구체적으로 제시하는 것에 대해서 네. 적극적으로 지금 부인하고 있는 상황이거든요.
2: 러시아가 그러니까 원하는 건 뭐예요?
3: 여러 가지가 굉장히 복잡한데요. 예. 일단 이게 구조적으로 러시아가 이제 장기적으로 원하는 거는 지금 미중만 얘기하는데 우리도 있다. 러시아도 중요한 키플레이어다. 특히 푸틴이 존재감을 과거의, 과시하는 거예요. 예. 과거의 슈퍼파워의 그런 위대한 러시아를 재건하겠다는 것이 푸틴의 비전이 있고요. 예. 그 다음에 이제 불만이 계속되어 있는 문제는 뭐냐 하면 예. 어, 나토로 동진하지 않겠다 확, 확대하지 않겠다는 걸 사실 동, 독일 통일 때부터 약속했는데 계속 동진을 하는 거잖아요
2: 그러니까 나토 북대서양조약기구가 원래 있던 위치보다 러시아랑 가까이 오지 않겠다라고 약속을 했는데 아, 그렇지 그렇죠. 않다는 거군요 사실
3: 동유럽 국가들 을 참여했죠 이제는 과거에 그 공화국까지 밝힌 국가들이 지금 다 참여했단 말이에요 그런데 예. 우크라이나는 바로 크기도 크기뿐만 아니라 바로 러시아에 붙어 있고, 키예프 공국이라고 들어보셨을 겁니다. 역사적으로 예. 그것이 러시아의 원지라고 봅니다. 슬라브
2: 민족의, 그러니까, 예.
3: 예. 그렇게 보기 때문에, 러시, 그리고 실제로 크리미아도 마찬가지고 지금 문제가 되는 동우크라이나를 보지는 돈바스 지역도 러시아인들이 굉장히 많이 살고 있거든요. 예. 그러니까 이런 부분에서 이 미국의 나토 가입을 미국이 지배하고 있는 나토에 만약 우크라이나가 하면 이것이 러시아로서는 안보적으로 엄청난 위협이 될수 밖에 없죠. 음.
2: 그러니까 그래서 그렇게 러시아 입장에서 좀, 좀, 어, 그러니까 발끈할 수 밖에 없는 상황이 있지만 실제로 전쟁이 발발할 것 같진 않다라는 게 어, 김준영 교수님 예측이군요.
3: 예, 그렇습니다. 음, 네네.
2: 근데 뭐, 어, 대비는 다 해야 되지 않겠습니까? 그렇습니다.
3: 음. 근데 이제 상황은 이렇게 될 가능성이 제일 가능성 많은 거는요. 앞에서는 예. 이렇게 서로 시위하고 긴장을 고자 하면서 뒤에서는 지금 전화를 하고 서로 계속 협상을 하지 않습니까? 그러니까 마쿠 협상을 통해서 긴장 대치 속에서 마쿠 협상이 장기화될 것이다. 이렇게.
2: 음, 마쿠 협상이 좀뭐 이를테면 독일 쇼츠 총리가 뭐 우크라이나랑 러시아 지금 연이어 방문할 예정이 있고 뭐 이런 뭐 여러 카드들이 좀 거론되는 것들이 있는데 이걸로 실제로 중재가 될 거라고 보시는 거예요?
3: 그것도 쉽지는 않습니다. 그래서 제가 장기화될 것이라고 얘기하는데 지금 미국이 약속해야 되는 건 일단 지금 2014년에도 또그 민스크 협정이라고 해요. 크리미아 전쟁이 직후에 예. 서로 이제 합의를 한게 있습니다. 유럽 국가와. 크림반도를 그 나라, 러시아가
2: 나라. 이제 뭐 차, 차지라는 표현이 적합한지 모르겠습니다만 차지한 이후에. 병합을
3: 했죠. 병합을 예. 했습니다. 그런데 곧 다음 남은 것이 이제 돈바스 아까 말씀드 동우크라이나거든요. 예. 거기에 자치권을 약속하는 대신에 러시아는 다시는 우크라이나를 침공하지 않겠다는 약속을 했거든요. 예. 근데이 돈바스의 자치권을 인정하지 않았습니다. 이번에 젤렌스키 정부가 들어서면서 그걸 무시해버리고 반군이라고 지정하고 지금 내전이 일어나는 거죠. 그러니까 이를 일단 중지하라는 것이고요. 휴전을, 그러니까 민스크 협상을 지키라는 것이고 이런...
0: 지난 화요일에 있었던 인터뷰였습니다. 김준영 한동대 교수와의 인터뷰였는데 이 우크라이나를 둘러싼 사태를 어떻게 보던가요?
1: 네, 기본적으로는 바로 뭐 전쟁이 일어나거나 하지는 않을 것이다. 그런 가능성은 낮다. 왜냐면, 하물 밑에서 이런저런 협상들이 이루어지고 있을 가능성을 비중을 두시더라고요. 네. 이게 결국에는 이제 유럽 지역에 패권을 두고, 미국 중심의 어떤 나토라는 기구와 러시아가 충돌하는 배경도 있고, 현재 우크라이나 정부 성향이 약간 친미국이기 때문에 이제 러시아와 갈등이 있는 상황인데, 네. 어, 2월 16일은 지나가긴 했지만, 그 이후에 다시 수일 내에 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 있다. 음. 이런 입장을 내기도 했고요. 네. 미국 국무장관이 그래서 러시아 외무장관에게 회담을 제안했다는 보도도 나오고 있습니다. 네. 사실 저희로서는 뭐 한반도 영향이 궁금할 수밖에 없는데 음. 뭐 경제적으로야 당연히 이제 미국 정치도 출렁이고 있고 네. 저희도 영향을 받을 수 있는 상황이고요. 어쨌든 그래도 한반도에서 혹시 전쟁 나는 거 아니냐. 여파가 있을 수있 뭐 그런 수 얘기를 하는 사람도 있었어요. 네. 네. 그런 가능성에 대해서는 음. 좀 과장된 얘기라는 게 음. 김준영 교수 분석이었습니다.
0: 근데 저는 이렇게 외신받아서 나오는 기사들을 그 얼마나 객관적으로 믿을 수 있는 것인가 이게 네. 항상 생각하게 되는 게뭐 기사마다 또 내용이 다르기도 하고 맞아요. 네. 결국에는 뭐 긴장감도 있는데 화해무드도 있고 막다 이런 내용들 다 예, 네, 똑같은 섞여 있는 내용이 있어서 좀 아쉬움이 있더라고요. 네. 네. 자 코로나 상황으로 좀 가보겠습니다. 뭐 팬데믹이 올해 끝날 것이라는 낙관적인 전망이 나오고 있습니다만 지금 상황을 보면 그렇게 전망해도 되는 것인가? 라는 네. 생각이 들 정도로 증가세가 정말 가파른 상황이죠.
1: 네, 어제 영시 기준 신규 확진자가 10만 9 7 15명으로 최초로 10만 명을 넘겼습니다. 네. 그러니까 지금 하루 이틀 사이에 한 이틀 지나면 신규 확진자가 한만명 이만 명 늘어나는 그런 추세고요. 지난주 이 시간에 이제 수학 모델로 보면 은 확진자 증가 규모 예측한 전문가들 사이에서 곧 20만, 30만 나온다 하루에 그런 말씀을 전해드렸는데 네. 과연 이번 주 시점에서 그런 수학적 모델링으로 돌려봤을 때 음. 예측을 해봤을 때 어떤 분석 결과가 나오고 있는지 저희가 숭실대 수학과 심은하 교수 인터뷰를 준비해봤습니다.
2: 2주 뒤면 하루 확진자가 무려 24만 명에 이를 거다 이런 분석을 최근에 걸 봤어요.
4: 어, 저희가 그 모델링을 통해서 예측한 바에 의하면 1주 후에는 저희 예측치는 일단 14만 명 정도 나와 있고요. 그 다음에 2주 후에는 그보다 많은 23만 8천 명 정도 저희가 예측하고 있습니다. 그 정부의 예측치보다는 조금 많게 저희가 하고 있는데요. 예. 어, 그 표를 보시면 알수 있겠지만 거기에 보면은 그 밑에 부분에도 또 다른 수치가 나와 있어요 더 그러니까 이게 보면 수치가. 지금
2: (3월 2일) 기준으로 봤을 때 그~ 여기 네, 아마 연구하신 논문의 일부인 것 같은데 뭐~ 케이시 스파이 데이럽 리포트 해갖고 이 (23만 8286명) 그리고 또 다른 항목에 케이시스 바이 데이럽 인펙션 해서 34만 8,905명. 이렇게 3월 2일 기준으로 두 개의 수치가 기록이 되어 있는 것 같거든요. 맞습니다.
4: 예. 네, 그렇게 되어 있는데 그건 어떻게 보시면 되냐면 저희가 보통 일일 확진자 수를 이제 이야기를 할때 그거는 예. 보고된 숫자이고요. 사실 그 확진자분들이 오늘 확진이 되었지만 감염이 된 시기는 며칠 전입니다. 그렇죠. 그런데 이제 잠복기 기간도 있고 또 증상 유무에 따라서 모든 분이 다 확진이 되고 보고가 되는 게 아니기 때문에 예. 그 당시 시점을 기준으로 실제로 감염이 되어 있는 상태의 사람 수를 계산을 하고 예측을 한다면 어, 확진자 수보다는 좀더 많은 경우가 있습니다. 그래서 음. 그 숫자 차이가 거기에서 이제 나오는 거라고 보시면 됩니다. 모든 감염된 상태의 그 사람 수를 예측을 하자면 그보다 더 많을 수 있다는 이야기죠. 왜냐하면 모두가 다, 어, 보고가 되지도 않고 증상 유무에 따라서 또 보고 안 되고 지나가는 경우도 또 많이 있기 때문에 그렇습니다.
2: 그래서 34만 명이 나온 것 같아요. 34만 명이라고 하면 이게 참 너무 많은데 정부가 원래 이달 음. 말에 17만까지로 예상을 했었잖아요. 그게 더 앞당겨진 거네요, 상황이.
4: 네, 이거는 이제 검사 건수랑도 좀 연결이 되어 있다고 생각을 하셔야 되는데요. 저희가 그 평균 검사 건수가 지금 PCR 검사는 한 50만 건대 정도 평균 나오고 있고 거기에 또 60대 이상으로 어, 제한을 했기 때문에 이거 이제 비교를 해보자면 1월 3주 차 때는 47만 건 정도 PCR 검사가 이루어졌다고 합니다. 그런데 예. 지금 확산세가 이렇게 가파르게 증가하고 있는 거에 비해서는 물론 신속 항원 검사도 있기는 하지만 거기에 좀못 맞추어서 늘어나고 있는 것 같아요. 음. 그러다 보니 다 보고가 되지 않는 경우라고 저는 그렇게 생각하고 예측하고 이게 있습니다.
2: 이게 지금 지난 연말에 분석하셨던 거랑 지금 비교하면 어때요? 지금 비교가 됩니까?
4: 예, 작년하고는 상황이 너무나 달라요. 그때는 오히려, 어, 국민 여러분들께서 굉장히 조심을 많이 해주셨어요. 그래서 그 당시 12월 29일 예측치 기준으로 봤을 때 실시간 재생산 지수 그 당시에는 일이 안 되었어요. 오히려 기억하시, 하셔보시면 이렇게 확산세가 좀 줄어드는 음. 상황이었거든요. 그래서 재생산 지수가 0.8이었고요. 일이 안 되었죠. 음. 그래서 오히려 줄어들었고, 7일 평균 치료 확진자 수 생각해보면 5천 명 정도 나왔던 것 같아요 연말에. 예, 예. 그런데 뭐 지금은 그보다 훨 많은 예 9만 명이 나오고 있고 치료 평균으로 봐도 6만 명 정도 나오고 있고요. 음. 그리고 저희 그어 수학적 모델링으로 또 보면은 실시간 재생산 지수가 어제 날짜로 1.3 정도가 나왔습니다. 예. 그 그러니까 0.8하고는 이게 확연하게 다른 거거든요. 다르군요.
2: 제일 궁금한 생각하니까. 거 지금 그러면 정점이 네. 언제가 되는 겁니까? 언제까지 이렇게 늘어나는 아. 거예요?
4: 이거는 저희가 우세종이 된 시기와 그 정점 사이의 그 간격을 다른 나라를 좀 비교해 보면 빨리 알수 있을 것 같아요. 왜냐하면 미국 같은 경우에는 우세종까지 되는데 3주가 걸렸는데 다시 3주 이후인 어 1월 14일 경에 정점을 찍었어요. 영국도 마찬가지 패턴, 3주에서 4주 걸렸고요. 일본도 우세종까지 4주가 걸렸는데 정점까지 또4주가 걸렸습니다. 우리나라가 비슷하게 예. 비슷하게 되면은 우리는 우세종까지 7 주가 걸려서 그 시기가 1월 24일이었고요. 예. 그렇다면 비슷한 패턴으로 저희가 분석을 하면 정점은 3월 중반이 되지 않겠는가 그렇게 어... 생각을 하고 있습니다. 이게 뭐
2: 2월 말이냐 3월 초냐 이런 뭐 전망들이 많았는데 3월 중순까지 정점이 가게 되면 생각보다 그 규모가 더클 수도 있겠군요.
4: 네. 왜냐하면 이게 우리는 좀 방역을 잘하는 편이고 다른 나라에 비해서 국민 여러분들께서 굉장히 협조를 많이 해주시고 있어요. 예. 그러다 보니 우세종까지 걸리는 시간도 좀 미룰 수 있었고 마찬가지로 정점까지 걸리는 시간도 다른 나라보다는 길어질 수 있습니다.
2: 그렇게 되면 만약에 3월 중반까지 네. 정점이 되게 되면 그, 중, 그 정점에는 확진자 수가 하루에 얼마나 좀 나올 걸로 예상을 하십니까?
4: 이거는 좀먼 예측이기 때문에 말씀드리기 조심스럽지만 예. 모델링 결과로 말씀을 드리자면 어 27만 명가량 나오지 않을까
0: 지난 목요일에 있었던 숭실대 수학과 심은하 교수와의 인터뷰였습니다 3월 중순쯤에 정점에 갈 것이다 이렇게 보더라고요
1: 네. 그런데 그 정점이 과연 몇 십만 명일 것인가 음. 그건 아직은 사실 정확한 예측은 안 되는 상황인데 네. 어쨌든 지금 추세가 유지가 됐을 때 다음 주 수요일인 2월 23일 그 당시에는 이제 아마 공식적으로 확진된 사람이 14만 명이 될 것이다 음. 그런데 공식적으로 확진은 아니지만 이미 지역사회에 감염된 사람의 규모는 20만 명이 될 것이다.
0: 다음 주 수요일입니다. (웃음) 어떤 전문가는... 지금 확진 판정 받은 사람은 전체 10분의 1밖에 안 된다. 이런 사람도 있더라고요.
1: 네, 왜냐하면 오미크론이 워낙 경미한 증상들이 많기도 하고 네네. 또 지금 PCR 검사를 사실 그전처럼 다 받을 수 있는 게 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 소위 숨어 있는 감염자가 많을 수 있다라는 얘기들이 나오고 있고요. 음. 지금 사실 이제 뭐 30만이다, 40만이다 이런 감염 규모 자체는 어떻게 보면 예상이 됐던 건데 네네. 빨라지고 있다는 게 이제 음. 문제인 거죠. 네. 아, 이런 가운데 이제 거리두기 완화나 영업 제한 철폐가 계속 논란이 되고 있는데 음. 어제 정부에서 오늘부터 3월 13일까지 영업시간 제한을 현행 9시에서 10시로 1시간 늘리는 새로운 거리두기 방안을 발표했는데요. 그러면서 이제 위기가 예상될 경우에는 3월 13일까지 기다리지 않고 보다 일찍 거리두기를 올릴 수 있다. 음. 또 이제 QR코드나 안심콜 등의 출입 명부에 대해서는 이제 사용을 중단하겠다.
0: 어, 이제 QR코드 안 찍어도 되는군요.
1: 이제 그 용도에 따라 다르다라는 음. 상황도 있긴 한데 어쨌든 이 부분에 대해서는 조금 풀겠다라는 그 의지를 보였습니다. 동시에 좀 논란이 되고 있는 게 방역 전문가들은 사실 이 부분에 대해서 반대하고 있는 상황이었거든요 시기상조다 그러니까 왜냐하면 아직 정점을 찍고 내려오는 시기가 아니다라는 의견들이 있는데 저희도 여러 번 인터뷰했던 한림대 강남성문심병원 이재갑 교수가 정부에서 전문가 의견을 듣지 않는다라는 사퇴한 일도 이번 주에 있었죠 이재갑 교수는 진작부터 이 강력한 거리 두기와 동시에 자영업자에 대한 지원이 필요하다는 얘기를 꾸준히 해왔거든요 이분이 이제 거리 두기만 하자고 하신 분은 아니에요 근데 지금 사실 후자가 제대로 안 이루어져서 네. 문제인 거잖아요. 네. 이게 지금 2년째 해결이 안 되고 있다는 거는 아 저는 잘 모르겠습니다. 어떻게 봐야 됩니까? <웃음> 기재부가 문제란 얘기를 다들 하는데 사실 대선에 나선 후보들이 여야 할것 없이 국회에서 합의해 버리면 기재부가 어떻게 하겠습니까? 그렇 근데 지금 좀 여야 정치권이 한 목소리로 그런 걸 했으면 되지 않았을까라는 생각도 좀 들더라고요. 진정성
0: 있게 실천으로 움직이려는 노력이 좀 미흡하지 않았나.
1: 네, 서로 남 탓을 하고 있는 거죠.
0: 그러게요 예 이런 상황에서 이제 일부 거리두기를 완화하면서 좀 낙관적인 메시지를 줄 수가 있다 네. 그러다 보면 혼란이 더 커질 수도 있다 이런 또 우려도 나오고 있는 상황인데
1: 네 사실 오미크론이 뭐 증상이 조금 약하다고 하더라도 위험한 분들한테도 <웃음> 위험할 수 있기 그렇죠. 때문에 예. 결국 의료자원 문제라서요. 예. 오염분을
0: 아, 보호하는 게 지금 중요한 상황이죠. 네. 자, 끝으로 정치권 소식으로 가보겠습니다. 이번 주는 뭐 어떤 이슈가 가장 두드러졌을까요?
1: 일단 이번 주가 공식 선거 운동이 시작된 첫 주죠. 네. 그래서 지난 이제 후보 등록 첫날이었던 지난 주 주일, 1 3일에 국민의당 안철수 후보가 국민의힘 윤석열 후보를 향해서 단일화를 선 제안했습니다. 그렇습니다. 이게 지금 일주일밖에 안 됐나 싶을 정도로 이번 주에 <웃음> 굉장히 오래된 일인 것 같기도 한데 네. 시종일관 그동안 국민의당 안철수 후보는 단일화는 안일화뿐이다 음. 이런 얘기였는데 좀 놀라웠죠 그래서 그날. 네. 그런데 이제 국민의힘 쪽에서 뚜렷한 답변 없이 하루 이틀 흘러가다가 네. 아, 또 안타까운 사고가 벌어졌습니다. 네. 국민의당 선거운동 과정에서 뭐 정확한 사고 원인은 여전히 조사 중이지만 유세버스에 설치된 발전기에서 일산화탄소가 누출돼 두 명이 사망하는 그런 사고가 벌어졌고요 이 국민의당이 사고 이후에 선거운동을 중단하고 장례를 치르, 치렀고 네. 다른 정당들도 이제 뭐 예를 들어 로고성을 튼다거나 하는 등좀 분위기 그런 거 없이 차분한 네. 분위기 이어갔는데 네. 사실 윤석열 후보와 이재명 후보도 이 빈소를 찾아갔거든요 네. 그러니까 후보들에 대한 비자들의 질문이 그러니까 후보들은 여기가 빈소니까 정치적인 얘기는 하지 말자는 그런 얘기였지만 네. 그럼에도 불구하고
0: 단일요단일
1: 얘기했냐. 왜냐면 이제 얘기가 있었으니까요. 혹은 예. 어떻게 될것 같냐. 라 음. 질문이 계속 쏟아졌어요. 네. 그만큼 이제 이 야권 단일화가 선거 막바지의 가장 큰 변수라는 뜻인 음. 것 같고요. 네. 그래서 이제 이 이슈를 비롯해서 이 공식 선거운동 첫 주에 이런저런 현안들 관련해서 민주당과 국민의힘에서 저희가 각각 한 명씩 인터뷰를 준비를 해봤습니다. 네. 먼저 이제 민주당 선대위의 공동상황실장을 맡고 있는 조웅천
2: 의원 인터뷰부터 들어보시죠. 어제 보니까 종치 원님께서이 단일한 그 상황이 이 쇼트트랙을 하다가 한번 미끄러지면 다시 어, 참여하기가 힘든 것처럼 네. 어, 조금 어려운 상황이 됐다라고 전망하신 걸 제가 봤거든요. 네.
5: 그거 좀 어떻게 보시는 걸까요? 선거운동은 특히 그 후보 당사자의 멘탈이 가장 중요한데.
2: 정신 상태가.
5: 네 네. 예. 제가 그때... 안철수 후보로 약 잠깐 빙의를 해가지고 좀 생각을 해보니까 네 입장을 바꿔서 생각하시니까 네, 네. 네. 정말 평소에 그렇게 각별한 그 우리 그 김미경 교수
2: 아 배우자 김미경 네. 씨가 코로나일구 네. 확진 예예
5: 정말 그 사이 검술이 좋지 않습니까? 음. 근데 공식 선거운동 직전에 코로나1 9 확진이 되셔가지고 더군다나 지병도 계신다는데 그래가지고. 굉장히 먹먹해하시고 안타까워하신 걸 봤어요. 네. 그런 상황에서 공식 선거운동 첫날 또 저렇게 참 안타까운 사고가 또 발생을 하고 하다 보니까 어 제가 안 후보의 심정을 감정을 이입을 해보니까 혹시 뭐 내가 뭐 하려고 이런 짓을 하나 아 진짜 참 굉장히 좀 심정적으로 힘드실 거 아닌가. 막 그런 생각도 좀 들고 해서, 음, 그런 말씀을 드렸던 건데, 그래도 우리 안후보님 지금까지 정치 역정을 쭉 보면 은 굉장히 뭐 멘탈이 대단히 강한 분 아니겠습니까? 음, 그죠. 예. 어쨌든 요번 상까지 치러내시고 난 다음에 그래도 투툴, 털고 또 일어나시라고 봅니다.
2: 그러면 이 야권 단일화 전망 자체는 좀 어떻게 보십니까?
5: 음, 지금 이미 뭐 시간적으로 20일밖에 남지 않았기 때문에 결국은 여론조사를 하려면 지금 당장 해야 되는데 예. 지금 국민의힘의 태도로 봐서는 뭐 그걸 그렇게 순순히 받을 것 같지 않아요. 예. 후보를 윤석열 후보를 제외한 나머지 분들 보면 특히 뭐 이준석 대표라든가 뭐 그런 분들 언동을 보면 약간 좀뭐 비아냥거리는 그런 음. 것도 좀 느껴지거든요. 예. 좀뭐 멸시하는 것 같기도 하고 음. 비하하는 것 같기도 하고 그래서 여론조사는 받을 것 같지가 않습니다. 오히려 시간은 자기들 편이다라고 음. 생각하는 것 같고요. 예. 그래서. 안철수 후보한테 당신 결단해라. 당신 지지율이 점점 더 떨어지지 않겠냐. 양강으로 결집되지 않겠냐. 이렇게 지금 생각을 하는 것 같은데 안철수 후보의 입장으로서도 여기서 그러면 또 내가 드랍을 하게 되면 그러면 안철수 후보가 어 생각하는 그런 정치가 그러면 앞으로 계속 이어질 수 있느냐. 정치적. 생명이 계속 갈수 있느냐. 더군다나 그런 얘기까지 했어요. 뭐 총리 장관 이런 거 줘가지고 되는 게 아니고, 네. 마치 다음 21대 대통령을 뭐제위할 듯한 그런 리앙스 비슷한 얘기까지 했잖아요. 플랜을
2: 짜주겠다라고 그런 것들을 검토하고 있다고 보도가 된 바가 있죠. 네네. 네. 네.
5: 뭐 보도가 됐는데 뭐 없는 얘기 같지는 않습니다만.
2: 국민의힘 측에서는 일단은 부인하고 있습니다만. 네. 네,
5: 네. 네. 근데 뭐 오브라고는 지금 아닌 것 같은데 그것도 5년 후입니다. 5년 후의 일을 그걸 정말 불확실한 거고요. 그걸 받을 수도 없는 거고요. 음. 그러니까 안철수 후보의 입장으로서도 지금 아마 대단히 결연한 의지로 이번 대선을 완주할 모든 물적 인적 또정책적완비를 지금 다한 걸로 알고 있는데 예. 그렇게. 여기서 중도 포기하는 것은 쉽지는 않을 겁니다.
2: 네, 근데 민주당에서도 사실 그전에 계속 저게 송영길 대표부터 해서 안철수 후보 쪽에 좀 구애를 계속 해봤잖아요. 민주당과 국민의당 사이의 어떤 연대나 이런 것까지. 그건 좀 지금은 물 건너갔다고 좀 봐야 될까요? 그거는
5: 안철수 후보가 공식선거운동 직전에 제안 윤석열 후보 쪽에 다 제안했던 것 음. 그걸로 어, 이미 결론은 난 거죠. 오히려 우리 이재명 후보가 어, 국민 통합, 통합을 요즘 굉장히 강조하고 있지 않습니까? 뭐 정책뿐만 아니고 인사, 그러니까 진영과 이념을 가리지 않고, 예. 어, 유능하다면 음. 적재적소에 기용하겠다. 그런 측면에서, 어, 지금 뭐 선거 중에 누가, 누구를 어떤 자리에 쓰겠다는 거는 적절치 않습니다. 음. 그렇지만은 일단 그 대원칙은 확고합니다. 그 대원칙을 가지고 계속 국민 통합을 주장을 하다가 우리가 대선에 승리를 한다면 안철수 후보와 정부를 구청, 구성함에 있어 가지고 안철수 후보 측과 또 괜찮은 사람 안 후보 본인을 포함해서 또 얼마든지 그건 가능한 얘기죠
0: 민주당 선대위 공동 상황실장을 맡고 있는 민주당 조응천 의원과의 목요일 인터뷰였는데요. 어떤 점이 가장 기억에 남으셨어요?
1: 일단 야권 단일화에 대해서는 부정적 이더라고요. 음. 이번 주 이제 언론에 보도된 내용이 보면 네. 뭐 국민의힘 쪽에서 안철수 후에게 보 차기를 약속했다. 아, 차기 대통령을 말하는 거 <웃음> 차기 대통령 후보가 될수 있는 어떤 기반을 어, 만들어 주겠다라는. 뭐 어떻게 말이 되는 건지 말이 안 되죠. <웃음> 네. 어떻게 보면 <웃음> 구체적으로 또 이제 뭐 경기도지사를 제안했다. 네. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 네. 근데 이제 이게 사실 불확실하잖아요. 저희가 방금 얘기 나눈 대로. 그렇죠. 그걸 어떻게 안철수 후보가 받겠느냐. 음. 또 이제 안철수 후보가 중도 포기하진 않을 것이다. 완주 의지가 있을 것이다. 그렇습니다. 아. 그렇게 전망을 했고요. 네. 이 행간을 좀 읽어보면은 민주당 입장에서는 아무래도 다자구도로 대선을 치르는 것이 좋겠죠. 음. 야권 단일라고 되는 것보다는. 네. 또 사실 제가 재밌게 봤던 지점은 민주당이나 이재명 후보가 그 동안 안철수 후보를 향해서. 자꾸 러브콜을 네, 보내왔잖아요. 네. 그게 예를 들어 진짜로 안철수 후보가 예를 들어 이재명 후보가 단일화를 하거나 네. 선거연대를 한다기보다는 만약에 안철수 후보가 어떤 이유에서든지 네. 중도에 포기한다면 를 네. 그랬을 때. 정권교체를 원하는 사람들은 다 윤석열 후보 표로 넘어가겠으나 그렇지 않은 분들또 있을 거 아니에요. 그런 분들은 무엇을 가지고 후보를 선택할 것인가. 음. 안철수 후보에 대한 태도를 가지고 선택할 수 있지 않겠느냐.
0: 누구의 태도요?
1: 안철수 후보에 대한 이재명 후보나 윤석열 후보. 아. 민주당과 국민의힘의 태도를 아. 보고 고를 수도 있다. 그랬을 때
0: 중도층이나 이런 분들도 그렇죠.
1: 그랬을 때 사실 안철수 후보를 지속적으로 어떻게 보면 좋게 음. 안철수 후보의 어떤 가치라거나 안철수 후보가 얘기했던 통합정부 같은 음. 것들을 이재명 후보도 긍정을
0: 하고 음. 자기도 약속하지 않았습니까? 그런 노린수도 혹시 있지 않나라는 아. 가뜩이나 이준석 대표 같은 경우는 좀 비아냥거리는 그런 그렇죠. 메시지도 있었기 때문에 그래서 음.
1: 민주당에서는 오히려 이제 안철수 후보에게 좀 긍정적인 메시지를 보내고 음. 방금 말씀하신 것처럼 이준석 대표는 음. 안철수 후보를 상대적으로 저평가하는 네. 그런 상황이 이어졌고요. 이준석 대표도 어떤 생각을 가지고 있는지 음. 저희가 이어서 만나봤습니다.
2: 요새 좀 눈에 띄는 게그뭐 네. 어퍼컷, 어퍼컷 세리머니라는 게 네. 온라인에서 엄청 화제예요. 네. 윤석열 후보가 유세장에서 이제 옛날에 그 저기 히딩크 감독처럼 이렇게 어퍼컨 달리면서, 어, 네. 이렇게 반응을 했던 게인터넷상에서 이렇게 밈이 돼갖고, 짤로도 예. 많이 돌아다니더라고요
6: 그니까 러 그, 사실 그 59초 쇼츠 제가 촬영하면 느꼈지만은, 예. 저희 후보가 좀 여러 측면에서 그런 거할때 흥이 좀 있습니다. 흥, <웃음>
2: 흥이 있어요.
6: <웃음> 예, 예. 그래가지고,
2: <웃음> 예. 그 후보가
6: 분위기도 좀잘 타고, 예. 네. 그리고 그에 따라가지고, 여러 아까, 김 미련님 미미라고 했던 것들 예. 그런 것들 생성할 수 있는 좀 그런 끼가 좀 있습니다.
2: 예. 이게 좀 긍정적으로 나온 건가요? 아니면 선대본부 차원에서 기획을 했던 건가요?
6: 아니, 원래 그 우리 후보가 뭐 시킨다고 하는 사람 아니고 안 시킨다고 안 하는 사람 아닙니다. 아... <웃음> 그러니까 예. 우리 후보가 굉장히 그 상황 속에서 어 어쨌든 대중이 열광하는 분위기 속에서 굉장히 적절한 본인의 어떤 미움을 찾아냈다고 생각합니다. 아
2: 이해. 예. 근데 이제, 어, 이어퍼컷 세리머니, 세레머니에 대해서 민주당에선 좀 불편한 반응들을 보이고 있어요. 뭐, 선거 벌써 이겼냐, 뭐, 정치 보복의 상징이다, 이렇게까지 좀 반응이 나오고 있거든요.
6: 그, 세상을 제가 항상 이야기하는 게, 모 눈엔 모나만 보인다고 세상을 좀 긍정적이고 밝은 눈으로 보면은 좀 좋을 텐데, 민주당에서는 최근에 계속 이제 부정적인 어휘, 언사, 그리고 뭐 정책 같은 건 하나도 없고, 맨날 주술이니 뭐 이런 것만 갖고 선거 치르려고 하거든요. 예. 저는 이런 집권유당 처음 봤습니다. 네거티브와 음. 무슨 뭐 주술, 뭐 신천지 이런 것 갖고 선거 치르려는 거는 참 어이가 없는 것이고, 음. 제가 이재명 후보에 대해서 기억나는 건 이겁니다. 그, 작년에 저희가 선거 치르기 한창 활발해지기 전에. 예. 이재명 후보가 저랑 저희 당 김기현 오늘 대표한테. 예. 뭐, 봉고 파직하고 위리한치 시키겠다 뭐 이런 얘기 했어요. 예, 그랬었죠. 예, 그런 게뭐 정치 보복을 하겠다는 결연한 의지의 표현이죠. 음. 봉고 파직이 뭡니까? 뭐, 그거, 뭐 옛날에 안행어서 같이 출두해가지고 뭐다잡아가두겠다는 거고. 예. 위리 안치는 유배시켜가지고 가시로 만든 울타리 속에다 집어넣어 놓고 나오지도 못하겠다는 게 거거든요. 예. 그렇지. 우리 김기현 원내대표가 아무리 그 이재명 후보에 대해서 좀 아픈 지적을 했기로 소니 그 유배시켜가지고 가시덤불 속에서 넣어 놓을 정도로 잘못했습니까? 그게 이제 소위 말한 정치보복하겠다는 아주 강력한 의지의 표현이죠. 음. 그러니까 정치보복 얘기 자꾸 하면은 제가 이재명 후보 위리한 지공부파들 계속 상기시켜드리겠습니다. 적절히 좀 하십시오.
2: 네. 예, 알겠고요. 본격적으로죠. 우리 판세부터 짚어보겠습니다. 어, 조금 네. 전에 우리 뉴스 연구소에서도 잠깐 짚었는데 그 MBS 조사 아, 다시 한번 말씀드릴게요. 엠브레인퍼블릭 네. 케이스텐 리서치 코리아 리서치 한국 리서치 합동 여론조사에서 이게 최근까지는 네. 윤석열 이재명 후보 지지도가 좀 비등비등했는데 네. 지난 14일에서 16일 성인 남녀 1,12명 대상 조사에서 윤석열 후보 40%. 그리고 이재명 후보 31%로 윤석열 후보가 앞섰어요. 예. 어떻게 좀 이런 격차가 났다고
6: 보십니까? 저는 아무래도 선거가 이제 임박해 가면서 예. 그 아직까지 표심을 정했지 못했던 유권자들이 민주당이나 이런 데서 보면 계속 아까 제가 언급했던 것처럼 주술과 신천지 이런 거 말고 할게 없구나라는 걸 인식하기 시작하면서 소권 예. 여당의 소권 능력에 대해 가지고 강한 의문을 제기하기 시작했다 네. 판단합니다. 음. 그에 반해서 우리 후보 같은 경우에는. 결국에는 뭐 많은 분들이 토론이나 아니면 이런 부분이 있어가지고 이 이재명 후보보다 정치 경험이 좀 부족하다 보니까 부족하지 않을까라는 판단했던 분들이 아니 토론 보니까 이게 뭐 이재명 후보는 자잘한 이야기 계속 하고 있고 장학퀴즈식 토론하고 있고 우리 후보는 맥을 짚어가지고 이재명 후보 말문을 막기도 하고 뭐 이런 모습을 보면서. 그 습관 능력이 충분하다는 생각을 하고 있는 것 같고요. 음. 저는 방금 전에 발표되었던, 아까 뭐김현 MBS 인용하셨는데, 예. 그 방금 발표된 리서치뷰 조사에서 보면은, 예. 어, 호남 공략이나 이런 거 있어가지고 굉장히 좋은 수치들 나오고 있습니다. 그래서 음. 방금 전에 제가 전화 연결하기 직전에 예. 그제 페이스북에다가 그 호남 지역의 득표율 목표치를 25에서 30으로 상향 조정하겠다라고 제가 공표했거든요. 예. 저희가 가지고 있는 다른 내부 데이터나 이런 걸 봐도 그 저희가 그 목표 지지율을 30% 대로 상향해도 좋을 것 같습니다.
2: 단일화 얘기를 좀 본격적으로 잠깐 좀 얘기를 해보면 네. 어, 국민의당이 그 동안 유세버스 사망 사고 때문에 이 어떤 논의 자체가 좀올 스톱 돼 있다가 어, 이제 내일부터 국민의당은 좀 움직인다고 하거든요. 네, 네. 그 그러면 이제 국민의힘이랑 단일화 관련 협상도 다시 좀뭐 시작이 되는 걸까요?
6: 저희는 공식적인 어떤 책임있는 사람이 단일화 관련 협상을 진행한 적이 없습니다. 그렇기 때문에 뭐 재개한다는 의미보다는. 또 안철수 대표께서도 이제 밖에 언론에 알리시기를. 그 안타깝게 돌아가신 그 당원분의 유지를 이어 받아가지고 완주하겠다는 의지를 참여하셨거든요. 예. 아, 저는 사실 좀 이해가 안 가긴 합니다만은 그 돌아가신 분의 그 유지를 받아서 국민당에서 완주 의지 밝힌 만큼 뭐 앞으로 단일화 논의보다는 한동안 국민당에서 어, 자체적으로 좀 선거 분위기를 반전시키는 노력이 있지 않을까 생각합니다.
2: 이게 또 국민의힘 내부 좀 취재를 해보면 아, 윤석열 후보랑 안철수 후보가 이번 주말에 그러니까 두 분이서 직접 만나서 어떤 담판을 벌일 수도 있다 이런 관측들도 얘기가 좀 나오더라고요.
6: 이게 네, 뭐 정치에는 모든 가능성을 저희가 배제할 수 없습니다. 하지만 저희가 기본적으로 지금 전략으로 삼고 있는 부분은. 뭐 자강이고 그리고 저희가 지금까지 선거했던 것과 다르게 청년층 그리고 호남에 대한 적극적인 어떤 공략을 통해 가지고 어 새로운 선거 좀 방식을 좀 구축하는 것이기 때문에 음. 그게 주 전략이고 그리고 여러 가지 정치 공학적인 부분들은 상황에 따라서 구사할 수 있는 부차적인 전략이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 금요일 어제 있었던 인터뷰입니다. 이준석 국민의힘 대표와의 전화 인터뷰였는데요. 예. 기억에 남는 부분이 있었을까요? 일단은 야권 단일화는 이준석 대표의 지금
1: 상황을 그 말하는 상황으로 봤을 때는 확실히 이제 물건너간 상황이지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 네. 사실 국민의힘 내부에서는 뭐 예를 들어 또 이제 관계자나 뭐 익명이나든가 일부 다른 의견을 가진 정치인들은 네. 이준석 대표 그만 좀 얘기하고 다녀라라는 <웃음> 얘기도 나오지만, 네. 어쨌든 지금 시점도 시점이고 선거가 사실 사전 투표 생각하면 이주 남았거든요. 음. 그런 상황을 생각을 하면은 쉽지 않은 상황이라는 것이고 음. 그보다 이제 좀 화제가 됐던 거는 선거 운동에서. 윤석열 후보의 이른바 어퍼컷, 네네. 어퍼컷 세리머니라고 해야 되나요? 네네. 그게 좀 논란이 됐는데, 민주당에서는 이 당시부터 시작해서 예. 경기도지사도 받고, 여권 이제 더불어민주당 지난 대선 경선도 있었고요. 네네. 그런데 이제 윤석열 후보는 처음이기도 하고, 좀 신선한 모습도 분명히 있는 것 같고요. 음. 거기에 이제 지금 여러 가지 여론의 흐름이나, 지표들이 국민의힘에 음. 조금 우호적으로 나온 상황이다 그렇죠. 보니까 예. 전반적으로 국민의힘 분위기가 좋습니다. 네. 그래서 이제 국, 국민의힘 입장에서는 이 기세를 이주간 어떻게 몰아갈 것인가. 음. 민주당 입장에서는 주목들을, 이슈를 바꿔야 되는데. 예,
0: 어떻게 가져올 것인가.
1: 그렇죠. 근데 음. 그냥 가져오면 안 되고 긍정적인 방향으로 아, 그렇죠. 바꿔서. 예.
0: 안 좋은 걸로 <웃음> 네. 가져오면 안 되겠죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 다음 주에도 굉장히 많은 일이 벌어지지 않을까 음. 생각하고 있습니다. 2주 남짓 남은 이 대선 레이스 앞으로의. 주요 키 포인트가 될것 같습니다. 네. 김현정의 뉴스 쇼 하이라이트 오늘 조석영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 주말 뉴스 쇼에서 준비한 이야기는 여기까지입니다. 청취 신 여러분 감사드리고요 평안한 주말 보내시기 바랍니다. 이강민이었습니다.